0: 收
1: 听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，重要的是科学精神。好，今天继续给大家做纪念人类登月五十周年专题节目。那今天这期节目的标题是《阿波罗八号的圣诞礼物》。本期节目的撰稿人呢，也是我科学声音科普训练营的第一期学员，叫温阳。好，那我们就开始。1968年是美国社会动荡的一年。这一年，著名的黑人运动领袖马丁·路德·金。在田纳西州一家汽车旅馆二楼的卧室阳台上被人枪杀。民主党内被寄予厚望的总统候选人、前总统约翰·肯尼迪的弟弟罗伯特·肯尼迪也步了他哥哥的后尘，在众目睽睽之下被刺杀。而越战神话的破灭和美国国内日益高涨的反战情绪，让骄傲自豪的美国人民逐渐意识到，美国精神不代表正义和胜利。还有美苏的全面争霸，苏联在太空战场上的步步紧逼等等。这一年真可谓是社会动荡，民心惶惶，美国人民急需一剂强心针，一场节日的狂欢。就在这一年的圣诞节前后，这场狂欢来了。阿波罗八号任务顺利完成，同时有一张照片成了最大的惊喜，甚至在当时还流传着一句话。感谢阿波罗8号，感谢你们，是你们救了1968年。阿波罗8号的任务究竟给美国人民带来了怎样的饕餮大餐呢？又是怎样的一张照片成了最大的惊喜？故事啊，要从当年的8月说起。1968年8月的某天，美国国家航空航天局的某间办公室里，因为一条苏联可能在年底发射绕月飞船的情报，局长詹姆斯·韦伯做出了一个艰难的决定。他将阿波罗八号的任务难度大幅度的升级，直接从阿波罗七号的载人绕地低轨道飞行，一步就跃进到了载人上天、前往月球、绕月飞行、返回地球啊这样的四步。而这时候，离阿波罗八号正式发射只剩下四个多月的时间了，一切工作都要抓紧准备。阿波罗八号的指令长弗兰克·博尔曼非常高兴的接受了任务的调整。他自信，任务的升级不会给自己造成困难，反而会让他更有发挥的空间。原指令服务舱驾驶员迈克尔·克林斯因为做颈椎间盘手术而被他的替补詹姆斯·罗维尔替代。这对于迈克尔·克林斯来说啊，或许是件好事因为他恢复后被安排上了大名鼎鼎的阿波罗1一号，他担任了登月史上的最强辅助，协助登月第一人和第二人完成登月。登月舱驾驶员威廉安德斯此时呢倒是不置可否，因为这次任务没有携带真正的登月舱。作为没有登月舱的登月舱驾驶员，他的任务主要是观测和拍照。请大家记住这个听起来无所事事的安德斯。回忆一下开头我们说的那一张惊喜照片，然后啊把这个问题暂时放一边，我们继续往下说。四个月的时间飞逝而过。很快就到了1968年的12月21日，美国东部时间7点51分，土星五号运载火箭搭载着阿波罗八号飞船升空了。两个多小时后，三级火箭点火，再花五分钟的时间，它将飞船的速度从第一宇宙速度提高到了第二宇宙速度。阿波罗八号正式踏上了前往月球的旅途。在飞船远离地球的过程中，三名宇航员代表人类。第一次用肉眼看到了地球的全景。飞船在地球飞往月球的旅程中，总体上是比较平静的。除了自信的博尔曼成为第一个患上太空适应综合征的宇航员，在船舱里啊上吐下泻；还有调皮的罗威尔在第一次电视转播的结尾祝他的妈妈生日快乐。这里我插一句题外话：这位罗威尔的妈妈。应该就是人类历史上第一位收到来自太空的生日祝福的人了。那目前为止没有什么存在感的安德斯，只有在电视转播的时候才有一点点镜头。他像每个宇航员上太空之后都爱玩的那样，不停的凌空转动着他的哈苏相机。飞船在这个过程中也是自转的，为了让飞船受热均匀，防止向阳面和背阴面温差过大，导致隔热板断裂。或者呢，燃料舱爆燃，阿波罗8号进入了大约每小时转一圈的烧烤模式。就这么旋转飞行了69个小时后，阿波罗8号小心翼翼的切入了绕月轨道。这时候，飞船离月面110公里，三名宇航员即将开始他们长达20小时的绕月十圈之旅。绕第一圈的时候。罗威尔在通报了飞船状态正常之后呢，很快就向好奇的休斯敦地面中心描述了他看到的月球表面。他是这样说的：“月球表面基本都是灰的，没有颜色，看起来像石膏或者灰色的沙子。我们可以看清很多细节，环形山，环形山，月球表面到处都是圆圆的、大大小小的环形山。”第一圈的时候，安德斯还通过舷窗兴致勃勃的观察。但是等到了第二圈、第三圈，无处不在的环形山也看得安德斯都仿佛出现了视觉疲劳。他既不像博尔曼要负责控制飞船，也不像罗威尔要负责导航，他的主要任务呢就是看。休息不足，再加上观察对象既没有颜色又不断重复，哪怕第二圈的时候来了一次电视转播提了提神，但等到第三圈结束，安德斯还是不免觉得无聊了起来。就在阿波罗8号第四次从月球轨道的远端向着月球背面飞行的时候，安德斯正在介绍自己看到的又一座环形山。他并不知道啊，就在下一刻，这次旅行最大的惊喜——一个地球送给宇航员们的圣诞礼物——很快就要来了。UTC 时间12月24日1 6时三十八分三十秒，安德斯突然惊呼了起来。哦，我的上帝呀、啊！看那里，那里地球正在升起来，哇，哦，这太美了！博尔曼和安德斯开了个玩笑啊，哈,哈，别拍那个了，那个不在我们的计划内。UTC 时间16小时38分45秒，伴随着清脆的咔嚓声，人类历史上第一张黑白地出照片诞生了。我们每个人啊都见过日出，可是只有宇航员才能见到地出。在这里呢，我要解释一下，这个所谓的地出现象和在地球上看到日出、月出现象是存在本质上的不同的。这个不同在哪里呢？地球上看到的日出和月出是由于地球自转引起的，但是月球和地球啊是潮汐锁定的，月球的一面永远对着地球，所以这个地出并不是真的地球从月球的那一面升上来。而是由于飞船的快速飞行造成的视觉现象。可能有人会想啊，为什么绕月飞行到第四圈，地球才出现在宇航员的视野中呢？这是因为飞船一直在旋转，舷窗又太小，所以前三次啊都没有看到。这里我还要插个题外话，关于谁是第一张黑白地出照片的拍摄者，还曾经引起过一点小争议。大概呢是由于过度疲劳产生的记忆错乱。博尔曼曾一度坚定地认为，他才是这张照片的拍摄者。后来呢，通过录音回放和2013年的科学计算，模拟了当时的场景，才证明了当时由于角度问题，地球第一次出现就是在安德斯那一侧的舷窗。所以，这张照片的拍摄者的确是安德斯，而不是博尔曼。那博尔曼在后期也公开承认了自己的错误记忆。安德斯拍完之后，就急忙向洛威尔要彩色胶卷。他吹了三遍，大约三四十秒的功夫，洛威尔才把彩色胶卷递给他了。不过这个时候，随着飞船的自转，地球已经继续往左离开这个舷窗的视野了。安德斯小声的嘟囔了一句：“我想我们错过他了。”他这个时候啊，心里正懵。突然目击了特殊而、啊、美丽的景观，而那景观又快速的消失了。他这会儿还没有反应过来呢，时间短的让他连遗憾都还来不及产生。然而，就在地球从舷窗视野消失不到20秒后，很快又在另一扇的舷窗出现了。罗威尔发现了他，他冲两个同伴喊道：“嘿、hey, ，我发现他了，他在这边。” UTC 时间十六时三十九分三十九秒。也许这个秒数会有一点些许的误差，但是没事不妨碍我们记住这个时间。安德斯在换上了彩色胶卷，并被罗威尔提醒了地球的位置之后，眼疾手快，行动迅速，构图精准，对焦清晰地拍摄了人类历史上第一张彩色的地出照片。大家不要怪我把这么多的溢美之词啊堆砌到安德斯身上，因为这张照片实在是太不平凡了。一方面，它是人类历史上第一张从月球回望地球的彩色照片，而另一方面，它实在是太美了，也太壮观了。在丑陋的、荒凉的、令人生畏且广阔寂寥的月球表面之上，是一颗小小的蓝白色星球，它被衬托的是那么的精致可爱，它像是广袤宇宙沙漠中一颗宝石般璀璨的生命绿洲。阿波罗八号的任务中有许多的第一次：人类第一次载人升空飞行，第一次载人绕月飞行，土星五号的第一次载人飞行，人类第一次看到地球的全景，也是人类第一次拍摄到了完整的地球，又产生了人类第一张地出的照片。阿波罗八号的成功为阿波罗十一号登月任务奠定了坚实的基础。对整个阿波罗计划都有着重要的意义。这一次旅行也让人们第一次意识到地球的迷人和珍贵，意识到人类在宇宙中的无助和渺小。而那张标志性的彩色地出照片被《时代周刊》评为人类历史上最有影响力的一百张照片之一，并被广为传播。它启蒙了环境保护运动，带着浓厚的人文情怀。暂时挥去了美苏争霸的阴影，成为了那个时代的标志。它是阿波罗八号任务最意外也是最珍贵的财富。你可以到科学有故事的微信公号中回复“地出”两个字，就可以看这一张精美绝伦的地出照片。感谢您的收听，这就是本期纪念人类登月五十周年的专题节目。咱们下期再见。
0: 学
1: 声音，这篇稿子呢，也是我科普训练营第一期的学员，一位可爱的女孩子叫温阳写的。然后她这篇作业啊，还是被我当时作为范文拿来点评的。我们来听一下她自己是怎么说的
0: 。大家好，我是来自厦门的学员温阳，不好意思，我的普通话不是很标准。呃，本次的阿波罗系列故事是我们训练营开办以来第一次完整的科普故事写作实战演练。我之所以选择写阿波罗八号，而不是其他更知名的一号啊、十一号、十三号的故事，是由于我个人对于这张地出照片是特别的情有独钟。这张照片其实并不是所有知名的太空拍摄地球照片当中最美。或者是最清晰的一张，但这张照片的价值就在于它的偶然与必然，还有画面里蓝色小星球和荒凉月面的强烈对比，还有它之后启蒙了保护地球运动等等，这些都使得它变得弥足珍贵。它是阿波罗计划许多精彩故事的闪光点之一，我把它分享给大家，希望你们能够喜欢。
1: 下面呢，我给大家放一段我当时在训练营的课上点评这篇作业的录音节选。没有哪一点特别突出。你说他选的这个题材也不是特别好，你说他这个悬念文笔呢都不是最突出，但是呢，他是这篇文章是综合表现最好的。就是它体现了，就是我之前我讲的五六七讲里头讲到的这些东西，全部都有体现。当然，三千多字是，我给它删掉了一些啊，删掉了一些多余的。我们往下来看啊，首先看它设计的这个开篇和悬念，就是写时间、地点、人物，交代了一段背景时代啊，就是模仿的很像。然后呢，其实它这个这个题材，这个暴风眼，并不是说很很扣人心弦的一个东西啊。但是他这么一写呢，哎，他悬念吊上来了，就是，哎，大家突然就觉得好奇了。阿波罗八号也有故事，原来我一般我们认为阿波罗八号没有什么故事的，对吧？所以我觉得这个是就把平凡的事情写的不平凡了，这就是一个科普作者呃能够做到的事情啊，就是要把平凡的事情让人读起来津津有味，感觉不平凡。我说的这就很有科学有故事的风格，而、啊、我自己做科普创作呢，我的目标就是这样子的，要把大家觉得很平凡的事情，我要挖掘出它不平凡的地方，从一个不平凡的角度去解读它。所以我说温阳的这篇呢，它就是属于综合，看上去都很好，挑不出什么毛病。不管是暴风式写作，还是钩子设问啊，我这里还要说他提到的几个钩子啊，我我忘记把它划出来了啊，它还有好几个地方，我给大家划一下啊，就是。他把我那个钩子，钩子那个理论也用得比较好。好，这就是本期的纪念人类登月五十周年的专题节目，我们下期继续。